0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast, episódio 227 desse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de na .br, do Spotify, de iTunes, Apple Podcasts ou do lugar que você quiser. Eu sou Danilo Batista, sou seu host e mais um episódio de pré-jogo, pré-rodada, estamos aqui em passos finais de preparação para Steelers and Packers. O jogo desse domingo, às 17h30, é o jogo da ESPN, tá? no, na televisão brasileira. Nos Estados Unidos, é o jogo da equipe do de nets do Tony Romo, aquela equipe número um da CBS que todo mundo aprendeu a gostar. Ou seja, toda a pompa e circunstância para esse jogo que promete ser terrível para os Steelers. A gente normalmente viria aqui nesse programa para dar dose de otimismo para vocês, que pô, vai ser um jogaço, que o Steelers está pronto para isso mas o que as últimas duas semanas mostram é que está bem longe de estar tá pronto para isso. Tá? Tem pouquíssimos indícios positivos vindo desse time e é nesse tom meio triste que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o que esperar para essa partida. Bom, é o primeiro Ben Roethlisberger contra Aaron Rodgers é o primeiro confronto entre esses dois quarterbacks desde o Super Bowl 45. Vocês sabem que o Packers foi campeão do Super Bowl 45 aquele fumble do Rashad Mendenhall Hall na campanha que seria a virada do Steelers. Felizmente o Clay Matthews não tá mais no Packers pra contar essa história, mas o Aaron Rodgers ainda tá, né? E ele é um dos, dos grandes personagens aí. O cara que, depois da derrota na semana 1, uma derrota bem feia contra o Saints, o Rodgers se reencontrou de novo, achou ali o seu jogo e voltou a jogar em nível MVP. Passeou em cima do Lions em Monday Night Football, jogou muito bem contra o 49ers em Sunday Night Football, então toda a mídia americana assistiu o Packers em dois prime times, que só dá mais material para eles falarem sobre o Packers. É... Continua a parceria muito forte entre o Aaron Rodgers com o Davante Adams como wide receiver, com o Aaron Jones como running back. Esse trio ainda faz os grandes estragos para o ataque de Green Bay, e o Steelers pode não estar preparado para isso. Tá, Felizmente a gente já teve a volta de Joe Hayden desde a última rodada, a gente já teve a volta de Devin Bush desde a última rodada, isso a equipe tinha um pouquinho melhor, e já treinaram por completo nessa semana, até por isso esse programa está saindo no sábado, bem mais tarde do que o normal, para a gente poder ter acesso ao Injury Report. Né? TJ Watt e Alex Highsmith treinaram completamente na semana, o que nos dá uma boa perspectiva de que eles podem voltar. TJ o bot tá louco para voltar é um jogo no Wisconsin, é o estado em que ele cresceu e se desenvolveu para o futebol americano. Os irmãos Watt vêm da Universidade de Wisconsin, né? todos eles, e se a gente tiver de volta Watt e Highsmith em nível próximo do que eles jogaram contra o Bills, a gente pode ter uma chance. Né? O Nick Bolsa mostrou que existem oportunidades ali para serem exploradas na OL do Packers, que um trio com o T.J. Watt, com o Melvin Ingram, com o Alex Highsmith, consegue jogar ali agora. O Steelers precisa colocar esses caras nas oportunidades certas. Se eles fizerem com os três, do jeito que fizeram com o Melvin Ingram contra o Bengals, esquece, não, não vai ter a menor chance. Todo o poder que o Steelers tem nessa partida, todas as cartas estão na defesa, né? Então o time precisa voltar a usar eles de maneira coerente. Parece que desaprendeu e aí nesse sentido de desaprender, você pode voltar para o ataque também. Tudo aquilo que a gente esperava que fosse ter nesse ataque, de movimentações, de chamadas mais criativas, de variedade, aproveita que você tem três wide receivers bem diferentes e complementares, e aí o Deontay Johnson treinou completo também, deve voltar nesse jogo. Najee Harris, para melhorar muito a situação de jogo corrido. O Pat Frymouth, como end para receber muito melhor do que Eric Abram vinha recebendo, você tem oportunidade de fazer coisas diferentes. Você pode usar um Ray McLeod como um wide receiver mais rápido para jogadas mais rápido, explosivas, mas o Steelers não fez nada disso. Ou ele entrega a bola na mão do Najee Harris, ou ele faz um check down, ou ele vai fazer um passe curto na direção das laterais. Quase nada sai pelo centro. O Steelers não explora pelo centro, nem Juju em rota cruzada. Quem cruza a rota pelo meio é pra fazer uma pick play, pra interromper o trajeto do defensor do centro indo pro lado externo, pra que o lado externo tenha menos bloqueadores à frente dele. Então, toda a variedade que a gente esperava do Steelers, toda a criatividade não tá aparecendo. A chama de esperança que a gente tem é aquele princípio de que o Steelers sempre se adequa ao seu oponente. Se é um, um time de alto calibre, ele tenta jogar em alto calibre para igualar o jogo. É só nisso que a gente está se, se agarrando aqui, as únicas esperanças para que esse seja um jogo bom. Eu repito, aperto os cintos porque todas as expectativas são terríveis. São terríveis. A gente está falando de ataque, o Chuk Socorafo está fora nesse jogo, ele está no protocolo de concussão, ou seja, a gente deve ver Joe hague como right tackle, já que zack Bennett ainda não está recuperado. Então se promover mudanças nessa linha ofensiva agora, nessa situação, é pior ainda, cara. O tanto que Kenny Clark jogou no Sunday Night Football do Packers contra o Niners, fez um inferno na vida do Garopolo, ele vai fazer de novo, tá? Ele vai fazer de novo, anota, espera, pode se resignar, porque vai ser bem, bem difícil. O Kenny Clark, o Preston Smith e o Rashan Gary partindo pra cima da OL do Steelers. Ou é só ele na marra, encontra um ritmo, encontra um jeito de jogar, ou então vai ser muito difícil pro time resistir. São, infelizmente, péssimas perspectivas do Steelers. Para esse jogo. Bom, na sequência aqui desse episódio, vocês vão contar com o Injury Report da Nájila, tá trazendo aí quais são a situação dos nossos jogadores e, para falar um pouquinho do lado do Packers, eu tenho a presença do Vitor de Franco, ele que é do Packers BR e vai contar pra gente o que esperar de Green Bay. Então, você já sabe os recados que eu tenho que dar aqui, segue lá, BlackellowBR no Twitter, no Instagram, no Telegram, tá? acompanha twitch.tv/backellowBR que a gente entra ao vivo assim que terminar. O jogo. E esse podcast você encontra nos melhores lugares, além de fanbolanet.com.br, essa é a nossa casa aí de conteúdo de esportes americanos. Você pode encontrar nas principais redes de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, ou nos principais aplicativos. É só escolher o seu e compartilha esse aqui para os seus amigos para a gente chegar cada vez a mais e mais torcedores de cílios, para a gente ter mais gente com quem segurar a mão, porque vai ser uma é uma viagem bem turbulenta aí. Então fica aí com o Indy Report da Nájela, o um papo com o Vitor, nos vemos no próximo episódio, um grande abraço.
1: E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, mais uma semana vamos falar um pouquinho sobre as lesões do nosso Pittsburgh Steelers acho que para começar seria interessante a gente falar sobre a câimbra mental que o time sofreu contra o Bengals, né, porque só isso poderia justificar esse jogo horroroso que foi, é, mas vamos seguir, né mais uma semana, mais uma semana de sofrimento pro torcedor de Pittsburgh, Agora contra o Packers, eu nem acredito que eu vou ter que assistir esse jogo, mas enfim, é a vida. Vamos falar um pouquinho de coisa boa e não é Tech Pix. A gente vai falar de Tidal Watch, que graças a Deus valeu a pena as nossas orações pela virilha dele, né? É, e ele treinou de forma integral na quinta-feira, isso já é um excelente sinal, lembra que eu falei no último podcast, né, que lesão de virilha é bem controlável conforme a dor, faz o um movimento, treina não sente dor, continua treinando então ele ter tido um treino integral já é um excelente sinal de que ele não sentiu essa lesão né? durante o treino, então vamos acompanhar e torcer bastante Alex Hagsmith não teve a mesma sorte vem treinando de forma limitada aí, dois dias seguidos, também bem com lesão na virilha, então é bem questão de sintomatologia. Não sentiu, continua treinando. Se ele treinou de forma limitada, é que ele ainda não está, digamos que 100% pronto para o retorno aí. Quem treinou de forma limitada... É, na quarta e treinou integral na quinta também foi o nosso Dionta Johnson que sofreu uma lesão no joelho não foi especificada né, qual foi a lesão, mas ele já ter treinado também de forma integral já é um excelente sinal. Um que apareceu não tinha aparecido na quarta e apareceu na quinta foi o Cleipo né, o Cleipo com uma lesão de posterior de coxa na quarta ele não tinha sido listado, então possivelmente ele deve ter sentido posterior de coxa no treino de quarta e em resultado disso foi que na quinta ele treinou de forma limitada. Vamos ver como é que vai ser o segmento, né? Então, possivelmente, seja mais uma precaução, né? De qualquer forma. O Big Ben não treinou na quarta, mas treinou na quinta. A gente já sabe que, normalmente, ele dá uma descansada aí na quarta, pra chegar na, no domingo e... Enfim. <risos> Calma, gente. Eu tô um pouco traumatizada ainda com, com o último jogo. O Juju Smith-Huster, que não tinha treinado também na quarta-feira com as lesões... com a lesão na costela, treinou, né? De forma limitada na quinta. Lesão na costela é uma lesão dolorosa e normalmente ela também tem um retorno bem com relação ao sintomatologia. Não sentindo dor, vai retornando de forma gradativa. Mas como não teve nenhuma fratura de costela, então possivelmente eles estejam controlando bem esse nível de dor para que chegue domingo e ele consiga jogar normalmente. Eu acho que é isso, não teve grandes perdas, né? A gente tem mais alguns jogadores para ficar de olho mesmo. Então vamos ver como é que vai ser né, essa semana, mais uma semana e vamos lá. Here
0: we go. Para a gente bater um papo aqui sobre o Green Bay Packers, eu tenho a presença direto do Packers BR, do Vitor de Franco. um Prazer, Vitor. Seja bem-vindo ao Black Yellow Brasil, tudo bem? Olá, Danilo. Olá, pessoal do Black Yellow. Bom, vou começar falando pelo Aaron Rodgers, que depois daquela primeira semana esquisita, retomou o nível de MVP nas últimas semanas e tem um confronto com uma defesa bem interessante do Steelers, um pouco mais reforçada aí depois de retorno de lesões. Qual é a tua expectativa para esse matchup?
2: Bem, Aaron Rodgers está tendo um belo nível de, de trabalho e tudo mais. E vai enfrentar, talvez, uma das melhores defesas, que ou a mais completa, que a gente vai enfrentar nesse primeiro trecho de temporada até agora, né? Tem uma secundária bem competente, coisa que tá um pouco diferente do que a gente enfrentou contra o 49ers, que era um, uma defesa um pouco mais desequilibrada. Tem um pass rush interessante, principalmente com a volta do T.J. Watt, então isso deve dificultar bastante o trabalho do Rodgers para esse, esse jogo.
0: No Sunday Night Football, um dos grandes atores aí do 49ers foi o Nick Bosa, fazendo pressão em cima da OL do Packers. O Steelers deve contar nesse jogo com os retornos do T.J. Watt do Alex Highsmith além do alto nível que vem jogando o Melvin Ingram. Você acha que a OL
2: de Green Bay está preparada para esse confronto? A gente não tem certeza se vai ter o retorno do nosso querido Elton Jenkins, que é o nosso tackle e, ou guard, né? E ele não, não vai conseguir, talvez, jogar. E isso é um problema pra gente, jogar contra essa forte DL, essa forte, esse forte pass rush do, do time, do Steelers, sem o, o Elton Jenkins, né? Por mais que o, o Josh Nijman teve um bom jogo contra o Nick Bossa, não, não sei se ele vai, vai conseguir repetir a mesma coisa. Principalmente por causa do, play, do playbook, né? Que foi todo mexido... Todo o plano de jogo foi alterado para deixar o Ninjman em, em situações mais confortáveis possíveis.
0: E aí, Vitor, ainda nesse tópico meio de pressão, mas invertendo o jogo, passando pro front seven do Packers, o Kenny Clark e seus amigos ali, o Russian Gary, o Preston Smith, eles jogaram muito, destruíram a, a linha ofensiva do Niners com frequência, e aí eles têm uma linha ofensiva do Steelers que ainda tá tentando achar qualquer espécie de ritmo. O quanto você acha que eles vão destruir de novo nessa semana?
2: Quanto a defesa, eu acredito que a gente vai ter uma partida um pouco melhor. Pelo que eu vi do, do Steelers, a OL do Steelers não tá muito bem na temporada. Isso é um, um, é um bom fator para o time do Packers, principalmente por dentro, né? O Kenny Clark tá jogando absurdamente, é o líder de pressões do time, um dos melhores jogadores de interior de linha da NFL, e isso vai ser um fator de destaque ali. Nossos linebackers também estão em bom ritmo, né? Tô gostando de ver o Dravon de Campbell em, em campo, tá conseguindo mostrar muito bem o seu serviço, e o único problema pra gente é a ausência, talvez em desse, definitivo pro resto da temporada do, do Zadario Smith, ele não vai jogar, provavelmente não vai jogar boa parte dessa temporada, talvez não jogue ela inteira, isso é um problema... Mas ainda bem que a gente está tendo uma, um, bons trabalhos do Rashan Gary, nossa escolha de primeira de primeira rodada de dois anos atrás, tá evoluindo bastante, tá conseguindo pressionar bem pela lateral de da OL e a rotação da DL do Packers está conseguindo formar bons times e conseguir pressionar bem o QB. Em termos
0: ofensivos, o estilo está bem bem morto, assim, um ataque pedestre praticamente nulo. Traz alguma preocupação no confronto com a defesa do Packers para você? E,
2: isso talvez seja um bom fator pra gente, né? A nossa estrela em ascensão está sendo o Eric Stokes essa temporada, jogando muito bem nesses né? dois primeiros jogos onde atuou e tá dando um equilíbrio bom pra defesa, né? A defesa tá muito equilibrada e isso talvez seja um, um fator interessante pra esse jogo contra o Big Bang, ainda mais num time que tá muito irregular nesse início de temporada, com ataque muito irregular também.
0: Bom, te agradecer aqui a tua presença, Vitor, se despede da nossa audiência, deixa um prognóstico pra esse jogo que é o primeiro, bem o contra Aaron Rodgers desde o Super Bowl 45, e a gente sabe como terminou aquele jogo, né? Obrigado pela
2: presença. Sobre essa questão do, do Rodgers, desde desde o Super Bowl, né, a gente não te, teve jogos bons, jogos ruins, algumas vitórias em casa, umas derrotas fora, a última vitória, a última derrota nossa contra o, o de vocês, a última derrota nossa contra o, o Steelers foi em foi em Pittsburgh, foi uma derrota até um pouco dolorida, né, ver o, aquela última jogada perdendo no estouro do relógio foi bem, bem chato, mas eu imagino que seja um jogo mais equilibrado do que a gente possa, possa esperar, né, o pessoal Provavelmente vai esperar um ataque mais, mais inoperante do Steelers, coisa que eu não acho, eu acho que vão rodar bem a bola, vão, aprenderam com o, jogo, com o jogo passado, vão conseguir trabalhar melhor, muito mais pela questão da, da defesa do Packers ser um pouco mais passiva do que ativa. Isso talvez ajude uh, o, o próprio Steelers, né? E quanto ao ataque do Packers, ele está funcionando de forma muito, muito coesa. Né? Eu chamo, eu estou apelidando de relógio suíço, né? A operação dela está muito interessante. Só que alguns que podem pesar nesse jogo contra uma forte defesa como é a do Steelers, né? A gente tá, vai jogar sem o Marquês Valdez Cantlin, vai jogar sem Elton Jenkins. Isso pode ser um problema e talvez pode atrapalhar um pouco mais esse conforto. Pronto. Eu vejo hoje esse jogo como um jogo mais equilibrado do que possa parecer pelos, pelas temporadas, pelas temporadas não, mas pelo, pelo andar da carruagem até aqui, nas três últimas rodadas, tá? Então é isso, muito obrigado pelo espaço, Danilo, muito obrigado pelo espaço, o pessoal aí do Black Yellow, valeu? É nós.